0: Sich ...unsere Blicke, der ihre Tränen verschleiert, der meine kühl und ungerührt. Seit der Highschool habe ich mich sehr verändert, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mich erkennt. Trotzdem starrt sie mich mit großen Augen an, als ob sie einem Geist begegnet wäre. Ich drehe mich wieder nach vorn. Als dann die letzten Töne von Simple Gifts verklingen, gelingt es sogar mir, ein paar Tränen zu vergießen. Ich reihe mich in die lange Schlange von Trauergästen ein, die der Verstorbenen die letzte Ehre erweisen, und als ich an dem geschlossenen Sarg vorbeikomme, betrachte ich das Foto von Sarah auf der Staffelei. Sie war erst sechsundzwanzig, vier Jahre jünger als ich, und auf dem Foto sieht sie taufrisch aus, lächelnd und mit rosigen Wangen. Genau die hübsche Blondine, die ich aus unserer Schulzeit in Erinnerung habe, als ich das Mädchen war, das von allen übersehen wurde das Phantom, das immer ein wenig abseits stand. Und jetzt stehe ich hier, meine Haut immer noch warm und von Leben durchpulst, während Sarah, die hübsche kleine Sarah, nur noch ein Haufen verkohlter Knochen in einer Holzkiste ist. Die Schlange rückt vor und ich spreche Kevin mein Beileid aus. Er murmelt, danke, dass Sie gekommen sind. Er hat keine Ahnung, wer ich bin oder woher ich Sarah kenne, aber er sieht meine tränenfeuchten Wangen und dankt mir mit einem Händedruck. Ich habe um seine tote Frau geweint und das reicht, um diese Prüfung zu bestehen. Ich trete aus der Kirche in den kalten Novemberwind und schreite zügig aus, denn ich möchte nicht, dass mir Cathy oder andere Bekannte aus meiner Kinderzeit auflauern. In all den Jahren ist es mir stets gelungen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Oder vielleicht gehen sie mir aus dem Weg. Es ist erst 14 Uhr. Und obwohl mein Chef bei Booksmart Media mir den ganzen Tag freigegeben hat, überlege ich, ob ich nicht ins Büro zurückgehen und noch ein paar E-Mails und Telefonate erledigen soll. Ich arbeite als Agentin für ein Dutzend Autorinnen und Autoren und ich habe Publicity-Auftritte zu organisieren, Druckfahnen zu verschicken und Werbetexte zu schreiben. Aber bevor ich mich auf den Weg zurück nach Boston mache, muss ich noch einen Zwischenstopp einlegen. Ich fahre zu Sarahs Haus oder vielmehr zu dem, was von dem Haus übrig ist. Jetzt sind da nur noch verbrannte Trümmerteile, verkohlte Balken und rußgeschwärzte Steine zu sehen. Der weiße Lattenzaun, der den Vorgarten umschloss, liegt zersplittert am Boden, plattgemacht von den Feuerwehrleuten, als sie ihre Schläuche und Leitern von der Straße herbeischleppten. Als die Löschfahrzeuge eintrafen, muß das Haus schon ein flammendes Inferno gewesen sein. Ich steige aus und gehe auf die Ruine zu. Die Luft ist immer noch vom stechenden Rauchgeruch geschwängert. Ein Windstoß wirbelt welkes Laub um meine Füße, und das trockene Rascheln weckt Erinnerungen an einen anderen Herbsttag vor zwanzig Jahren, als ich zehn Jahre alt war und durch das dürre Laub in einem Wald stapfte. Dieser Tag wirft immer noch seinen Schatten über mein Leben, und er ist der Grund, weshalb ich heute hier stehe. Ich blicke auf die improvisierte Gedenkstätte für Sarah, die hier entstanden ist, die Menschen haben Blumen niedergelegt und ich betrachte den Berg von verwelkten Rosen, Lilien und Nelken, dargebracht als letzten Gruß für eine Frau, die offensichtlich von vielen geliebt wurde. Plötzlich fällt mein Blick auf etwas Grünes, das nicht zu einem der Sträuße und Gestecke gehört, sondern über die anderen Blumen drapiert wurde wie ein nachträglicher Einfall. Ein Palmzweig, das Symbol der Märtyrer. Es läuft mir eiskalt über den Rücken und ich weiche zurück. Das Hämmern meines Herzens wird vom Motorgeräusch eines Autos übertönt. Ich drehe mich um und erblicke einen Streifenwagen der Polizei von Newport, der auf Schritttempo abbremst. Die Fenster sind geschlossen und ich kann das Gesicht des Beamten nicht erkennen, doch ich weiß, dass er mich im Vorbeifahren lange und gründlich mustert. Ich wende mich ab und steige wieder in meinen Wagen. Dort sitze ich eine Weile und warte, bis mein Herzschlag sich beruhigt hat und meine Hände nicht mehr zittern. Wieder fällt mein Blick auf die Ruine des Hauses und wieder sehe ich die sechsjährige Sarah vor mir. Die hübsche, kleine Sarah Byrne, wie sie im Schulbus auf dem Sitz vor mir herumhüpft. Damals waren wir zu fünft im Bus. Jetzt sind nur noch vier von uns übrig. Mach's gut, Sarah«, murmle ich. Dann starte ich den Wagen und fahre zurück nach Boston.
1: Auch Monster sind sterblich. Die Frau, die auf der anderen Seite der Scheibe im Bett lag, mochte genauso menschlich aussehen wie all die anderen Patienten auf dieser Intensivstation. Aber Dr. Maura Iles wusste nur zu gut, dass Amathea Lenk in der Tat ein Monster war. Dort nur durch eine Glasscheibe von ihr getrennt, war die Kreatur, die Mora in ihren Albträumen verfolgte, die einen Schatten über Moras Vergangenheit warf und deren Gesicht Moras Zukunft vorhersagte. »Da liegt meine Mutter.« »Wir hatten gehört, dass Mrs. Lank eine Tochter hat, aber uns war nicht bewusst, dass sie hier in Boston ganz in der Nähe wohnen,« sagte Dr. Wang. »Hörte sie da einen Anflug von Kritik in seiner Stimme?« Warf ihr etwa vor, dass sie ihre Tochterpflichten vernachlässigt und es versäumt hatte, ihre im Sterben liegende Mutter zu besuchen? »Sie ist meine biologische Mutter«, sagte Mora. »Aber ich war noch ein Säugling, als sie mich zur Adoption freigab. Ich habe erst vor ein paar Jahren von ihrer Existenz erfahren.« »Aber Sie sind ihr schon mal begegnet?« »Ja, aber ich habe nicht mehr mit ihr gesprochen seit...« Mora hielt inne seit ich mir geschworen habe, dass ich nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Ich wusste nicht, dass sie auf der Intensivstation liegt, bis die Schwester mich heute Nachmittag anrief. Sie wurde vor zwei Tagen hier eingeliefert, nachdem sie Fieber bekommen hatte und ihre Leukozyten in den Keller gingen. Wie niedrig sind sie? Ihre Neutrophilen, das ist ein spezieller Typ von weißen Blutkörperchen, liegen gerade mal bei 500. Es sollten dreimal so viele sein. »Ich nehme an, Sie haben eine empirische Antibiotikatherapie eingeleitet?« Sie sah das verblüffte Blinzeln ihres Gegenübers und fügte hinzu. »Entschuldigen Sie, Dr. Wang. Ich hätte Ihnen sagen sollen, dass ich Ärztin bin. Ich arbeite am Rechtsmedizinischen Institut.« »Oh, das äh, wusste ich nicht.« Er räusperte sich und wechselte sofort zu dem technischen Jargon, der Ihnen beiden als Mediziner vertraut war.« ja, wir haben mit den Antibiotika begonnen, gleich nachdem wir Blutkulturen angelegt hatten. Ungefähr fünf Prozent der Patienten mit ihrem Chemotherapieschema entwickeln eine fiebrige Neutropenie. Welche Chemo bekommt sie? Folferinox. Das ist eine Kombination von vier Medikamenten, darunter Fluorurazil und Leukovorin. Laut einer französischen Studie verlängert Volferinox eindeutig die Lebenserwartung bei Patienten mit metastasierendem Pankreaskarzinom. Aber wegen des Risikos von Fieberschüben müssen sie engmaschig überwacht werden. Zum Glück hatte die Gefängniskrankenschwester alles im Griff. Er hielt inne und schien zu überlegen, wie er die heikle Frage formulieren sollte. »Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie das frage.« Ja. Er wandte den Blick ab. Offenbar war es ihm unangenehm, dieses Thema anzuschneiden. Es war viel einfacher, über Blutwerte, Antibiotikatherapien und wissenschaftliche Daten zu sprechen, denn Fakten waren weder gut noch böse. Da gab es nichts zu bewerten oder zu verurteilen. »In Mrs. Langs Krankenakte aus Framingham steht nicht, weshalb sie inhaftiert ist.« man hat uns lediglich darüber informiert, dass sie eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verbüßt. Der Aufseher, der mit ihrer Bewachung betraut war, hat darauf bestanden, dass seine Gefangene stets mit Handschellen ans Bettgestell gefesselt sein muss. Was mir ziemlich barbarisch erscheint. Das ist nun mal Vorschrift, wenn Gefangene ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium und jeder kann sehen, wie gebrechlich sie ist. Sie wird ganz bestimmt nicht aufspringen und davonlaufen. Aber der Aufseher sagte uns, sie sei wesentlich gefährlicher, als sie aussieht. Das ist sie, bestätigte Mora. Weswegen wurde sie verurteilt? Mord in mehreren Fällen. Er starrte Amathea durch das Sichtfenster an. Diese Dame? »Jetzt wissen Sie, wozu die Handschellen nötig sind und warum vor Ihrem Zimmer eine Wache postiert ist.« Moras Blick ging zu dem uniformierten Beamten, der neben der Tür saß und ihr Gespräch aufmerksam verfolgte. »Es tut mir leid«, sagte Dr. Wang. »Es muss sehr schwierig für Sie sein, zu wissen, dass Ihre Mutter eine Mörderin ist? Oh ja. Und Sie wissen noch nicht einmal das Schlimmste. Sie kennen den Rest meiner Familie nicht.« durch die Scheibe beobachtete Mora, wie Amathia langsam die Augen aufschlug. Ein knochiger Finger, dürr wie eine Teufelsklaue, winkte sie herbei, eine Geste, bei der es Mora eiskalt überlief. Ich sollte mich umdrehen.